1: días amigos y amigas de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver, que en este 9 de octubre y desde Valladolid quiere acompañaros en esta nueva emisión donde hoy queremos al menos presentaros tres temas que os resulten de gran interés. Sed bienvenidos a nuestro programa Ojos para Ver. Y en este 9 de octubre nos unimos a la Iglesia de un modo especial, la Iglesia de España, que recuerda a sus protomártires en el, la persecución religiosa que la Iglesia vivió en el siglo XX. Hoy es la fiesta de los santos, hermanos de las escuelas cristianas, hermanos de la Salle, los primeros canonizados en este proceso de reconocimiento de las virtudes de todos aquellos hombres valientes que dieron su fe y su vida como ejemplo para esta nueva iglesia del siglo XXI, iglesia evangelizadora, iglesia que en el siglo XXI y a las puertas de este domum quiere anunciar con fuerza en historias de vida, como las de nuestros mártires, que merecen la pena darlo todo por Jesús. También nos encontramos en este programa dentro de la novena de... Santa Teresa de Jesús y por eso nos vamos a acercar a Alba de Tormes para conocer la exposición Víctor Teresa. Allí nos espera el padre Miguel Ángel quien nos guiará por el recorrido de esta exposición teresiana que hasta el próximo mes de diciembre podemos contemplar en el lugar donde Teresa pasó a la casa del padre donde se sintió por fin hija de la iglesia, Alba de Tormes. Queremos encontrar también una, un ratito en nuestra última sección para poder presentaros el congreso que la próxima semana se realizará en esta ciudad, en Valladolid, en el cual la Comisión Nacional, que se encarga de la causa de, via, de la beatificación y canonización de Isabel la Católica, presentará la dimensión evangelizadora de esta reina en el Simposio Internacional sobre la Reina Católica y la Evangelización de América. Nos esperan algunos de sus protagonistas para ponernos en sintonía con el mensaje de este simposio. Vamos a abordar en primer lugar una reflexión artística a propósito de la canonización y beatificación de nuestros mártires. Como sabéis, la Iglesia de España cuenta desde 1999 con alguno de los santos que han alcanzado la gloria de Bernini... ...después de un proceso que en el siglo XX llevó a reconocer su martirio y posteriormente su santidad. Es el caso de los santos hermanos de la Salle que dieron su vida en Turón... Y el hermano Jaime Hilario que lo hizo en Tarragona. Los primeros en 1934 bien podemos hablar de ellos como protomártires y el segundo el hermano Jaime Hilario a inicios del 1937 ya en el desarrollo de la contienda. Una de las dimensiones interesantes también que ha aportado la beatificación y canonización de nuestros mártires ha sido un replanteamiento de todo el discurso artístico en torno a los mártires y que podríamos sintetizar en lo siguiente. En primer lugar, la canonización y beatificación de nuestros mártires ha sido causa de promoción de las artes para decorar sus capillas, los nichos, los diferentes monumentos que dentro de nuestros templos contienen sus reliquias. También lo ha sido evidentemente la divulgación de su imagen, tanto a través de esculturas y de pinturas. Lo ha sido también la creación de objetos de uso litúrgico, especialmente relicarios, para contener sus sagradas reliquias. Pues vamos a hacer a propósito de nuestros santos hermanos de la Revolución de Asturias una reflexión sobre cómo su canonización supuso en el inicio de todo este proceso de reconocimiento de los mártires, una tarea que las siguientes causas de beatificación, recordad que los hermanos fueron los terceros en las causas introducidas de beatificación, pero fueron los primeros en ser canonizados. Por lo tanto, la realidad de la promoción de su canonización supuso una reflexión de cómo dar a conocer nuestros mártires y cómo venerarlos en los templos y en los lugares ...donde dieron su martirio... ...las Confesia... ...como sabéis amigos... ...desde el primer arte cristiano... ...el lugar donde el mártir entregaba su vida... ...se llama Confesio... Eh, suponía la creación de una capilla donde de un modo especial los cristianos pudieran peregrinar al lugar donde nuestros hermanos los mártires habían dado su vida en el caso de nuestros hermanos no son muchos los edículos que se hayan construido pequeñas capillas justo en el lugar de su martirio porque como bien todos entendemos la confesión de su fe a veces se hizo en condiciones dramáticas que puede tener distintas lecturas, pero no es así respecto al martiria, es decir, al lugar donde se conservan las reliquias de los mártires. En el caso de los hermanos mártires de Asturias, fueron trasladados sus restos mortales en 1938... ...a Bujedo, allí en el, en el cementerio de los hermanos... ...reposaron sus restos hasta el momento de la beatificación... ...y fue entonces cuando se encargó a los talleres de Granda... ...que en uno de los ábsides de la, de la capilla de la iglesia... ...de la casa, el monasterio de Bujedo... ...se edificase un monumento conmemorativo... ...en este caso se tomó la decisión de que fuera un ara, un altar... ...y en este altar de inspiración y de formas neorrománicas, como lo es toda la iglesia, se trata de una iglesia de románico de transición, se ubicó en el interior del altar el cuerpo de los ocho mártires. Junto a esta primera intervención vino después la creación de motivos que difundieran su imagen. De los mártires del siglo XX tenemos una gran suerte, y es que poseemos de muchos de ellos sus fotografías, incluso se han podido realizar... Bueno, pues distintas proyecciones o imágenes 3D a partir de la imagen bidimensional. En el caso de los hermanos de las escuelas cristianas, de los santos mártires de Turón, como se disponía fotografías de ellas, se encargó eh, a un artista, un artista local de Turón, eh, que fuera quien realizara el motivo que iba a presidir en la plaza de San Pedro, el lienzo con el cual se mostrara a la cristiandad la beatitud de nuestros mártires. Este mismo lienzo después fue adaptado en el momento de la canonización... ...con una imagen nueva puesto que a él se añadía la figura de San Jaime Hilario. El caso de los primeros mártires, cuando fueron beatificados... ...se pensó en un tipo de pintura de corte realista... ...pero con una técnica impresionista para darle pues ese carácter de modernidad. La disposición del grupo, puesto que son ocho... ...se pensó una imagen sencilla con el colegio de Turón, el grupo de hermanos bordeando eh, desde los perfiles el colegio y a los pies el grupo de hermanos junto a un niño y a una niña en cual el propio artista quiso retratarse de niño, pues él era antiguo alumno del colegio donde los hermanos dieron su vida y también de una niña contemporánea, ambos visten al modo del siglo XXI, finales del siglo XX en este caso. Este motivo eh, ha sido utilizado en otros casos, pero en las beatificaciones o canonizaciones de otros mártires se ha utilizado un pin tipo de pintura, quizá más genérica, puesto que a veces había que representar no a pequeños grupos de ocho mártires o de diez a los cuales es fácil caracterizar, sino a veces pues, a un grupo inmenso. Estoy pensando, por ejemplo, en los motivos que se conservan en la Catedral de Valencia, donde aparecen representados los dos grupos muy significativos de los mártires de esta diócesis, cuando fueron beatificados. En ella aparecen algunos reconocidos y otros más bien eh, desdibujados, reconocibles pues por su hábito, o por su condición o ministerio, el ejercicio de su ministerio. Junto a esta tarea de difusión de la imagen, también la canonización de nuestros mártires ha supuesto la promoción de pequeños objetos de culto, ya sean eh, pequeños relicarios, ostensorios, eh, objetos para la veneración particular, como pequeñas esculturas, reproducciones en medallas de los propios mártires. O sea que, como veis... Eh, todo un elenco de producción artística en torno a su figura para reconocer su valor y testimonio. También lo han sido la creación de algunos museos dedicados a los mártires. Es quizá uno de los más conocidos, el Museo de Barbastro, dedicado a este grupo tan conocido. También la promoción de su imagen a través de películas, conocéis la película de Un Dios Prohibido pero no es la única película referida a los mártires también de los hermanos de las escuelas cristianas. Ha sido un pequeño cortometraje de difusión interna pero que está disponible a través de los medios audiovisuales de las páginas web de los hermanos. Y dado que acudir hasta los martiria de nuestros hermanos, los mártires es una dimensión también importante de nuestra fe, confesar la fe en el lugar donde están los mártires, los Distintos lugares donde se acogen sus restos han creado museos, como decía el museo, por ejemplo, de Barbastro, y en el caso de los hermanos de las escuelas cristianas, el museo martirial donde ellos se encuentran está en Bujedo. Los otros hermanos de Madrid están en Griñón y los hermanos de Barcelona se hallan en Cambrils. Estos centros de interpretación podríamos llamar más bien. O museos religiosos. De nuestros mártires nos muestran el testimonio de su vida, distintos documentos, materiales que ellos utilizaron, testimonios escritos incluso de los mismos y a través de audiovisuales podemos conocer el significado de su testimonio. Vamos, en este caso, a acercarnos hasta Bujedo, en la provincia de Burgos, a la casa madre de la Salle, en el norte de Burgos, noreste de Burgos, y vamos a conocer el mensaje de este audiovisual sobre los hermanos de los cuales hoy celebramos su fiesta San Cirilo Bertrán y sus compañeros
2: mártires Bienvenido a Bujedo en el Santuario de los Mártires de Turón Aquí se custodia el recuerdo de los ocho hermanos asesinados durante los disturbios de la Revolución de Asturias para conocer su historia, tenemos que viajar a las Asturias de 1934 hasta el Valle Minero de Turón, municipio de Mieres. La revolución que sacude las calles ha declarado enemigos a los sacerdotes y a los religiosos. Aquí, ocho hermanos de la Salle dirigían el colegio de Nuestra Señora de Covadonga que era sostenido por la empresa Altos Hornos de Vizcaya, propietaria de las minas. En la madrugada del día 5 de octubre, mientras los hermanos celebran la Eucaristía que preside el padre pasionista Inocencio de la Inmaculada, un grupo de revolucionarios asalta la casa. Los nueve religiosos son arrestados y encarcelados en la casa del pueblo a la espera de la decisión que habría de tomar el comité revolucionario. Al cuarto día, a la una de la madrugada, son conducidos al cementerio donde son fusilados y rematados los cráneos con una gran maza. Los cadáveres son arrojados a una zanja y cubiertos de tierra. Su delito había sido ser educadores cristianos que enseñan el catecismo. Días más tarde, con la revolución ya derrotada, los cuerpos son reconocidos y enterrados dignamente en el mismo cementerio. A los cuatro meses serán traídos a Bujedo en una manifestación extraordinaria de piedad y reconocimiento popular. Ciudades como Palencia, Burgos y Briviesca salen al paso de la comitiva en reconocimiento de su martirio. Nuestros santos hermanos mártires de Turón se nos presentan uno por uno. Un capitán sereno, un educador en retaguardia, un catequista ilusionado, un animador de grupos cristianos, un sembrador de alegría, un joven elegante y valiente, el primer santo argentino, un joven de corazón limpio. Todos habían llegado pocos meses antes a Turón. Eran conscientes de la situación de riesgo, pero se sentían arropados por su fe y vocación pedagógica. La mayoría no superaba los 30 años. En los años siguientes a su muerte, se recogen los testimonios que acreditaban la razón de su asesinato. En 1989, el Papa Juan Pablo II, firma el decreto por el que se les reconoce mártires semanas después son exhumados del cementerio de bujedo para que las sagradas reliquias de los mártires puedan ya reposar en el altar de la absidiola derecha de la iglesia que pasó a llamarse capilla de los mártires el mismo día que el papa juan pablo II los beatifica en la ciudad nicaragüense de león Rafaela Bravo Girón, enferma de cáncer terminal, se cura repentinamente, hecho que se reconoce como el milagro que justifica la canonización de los hermanos de Turón, del hermano Jaime Hilario y del padre Inocencio de la Inmaculada. Solo nueve años más tarde, el Santo Padre canoniza a los hermanos reconociendo su poder de intercesión ante Dios. Desde entonces, los santos mártires de Turón son elevados a los altares y venerados como santos. En el pequeño museo de Bujedo, hemos querido plasmar la memoria de sus vidas, su martirio y glorificación. Tampoco hemos querido olvidar a otros hermanos que han sido inmolados en otros lugares por su condición de creyentes y educadores del pueblo hasta 165 hermanos mártires de España en la década de los años 30 del siglo pasado, muchos de ellos formados en Bujedo. San Salomón y los beatos mártires de los Pontones, martirizados en la Revolución Francesa. También recordamos a los hermanos Santiago Mille, muerto en Guatemala, y Jaime Gutiérrez, en Colombia el hermano Jaime Hilario y el padre Inocencio fueron también canonizados junto a nuestros hermanos en 1999. Bujedo guarda una historia fecunda de religiosidad, formación cristiana y apostolado, donde se han formado varios millares de educadores que han proyectado su siembra a la saliana de fe, fraternidad y servicio. Ahora sigue acogiendo las actividades del movimiento de la pastoral juvenil. En Bujedo reside una comunidad de hermanos mayores que acogen con gusto a cuantos vienen al monasterio. Los hermanos mártires de Turón siguen orientando estos caminos con la luz de su entrega y de su santidad. Son un reto para nuestro compromiso de construir un mundo mejor por medio de la educación cristiana. Y
1: escuchando el himno a los beatos y santos mártires de la iglesia perseguida en España durante el siglo XX, nos ponemos bajo su protección. Quizá el culmen de la promoción de las artes cristianas ha sido la construcción de iglesias dedicadas a los santos mártires, en el caso de los hermanos de Turón, es uno de ellos, el natural de la provincia y Diócesis de León, San Bifredo, quien cuenta con una iglesia construida por esta diócesis en honor de su memoria. Fijémonos en nuestros hermanos los mártires para dar una respuesta sincera a nuestro mundo cargada de evangelio. Y esa razón pudo
3: más
1: El de nuestros santos mártires pasamos al recuerdo vivo de Teresa de Jesús. Estamos en esta novena y nos queremos acercar, como se anunciaba al principio del programa, hasta Alba de Tormes, donde el padre Miguel Ángel, prior de esta comunidad, nos va a presentar el trabajo que a lo largo de los últimos diez meses se han venido realizando para dar paso a la muestra expositiva víctor Teresa. Vítor Teresa es una exposición conmemorativa de la declaración de Doctora Honoris Causa por la Universidad de Salamanca y también en el recuerdo del doctorado que el Papa Pablo VI, el futuro San Pablo VI, dedicó a nuestra Santa a quien declaró Doctora de la Iglesia en 1970. Así pues, amigos, vamos hasta alba para conocer Víctor Teresa. Muy buenos días, Padre Miguel Ángel, una voz conocida y amiga en Radio María. ¿Qué tal te encuentras?
0: Buenos días, con Guillermo. Muy bien, aquí en Alba de Tormes, al lado del sepulcro de Santa Teresa de Jesús.
1: Bueno, pues qué, qué buen lugar, además, en estas fechas tan indicadas. Imagino que estáis viviendo con intensidad la novena de, de la Santa en este año, además, que es jubilar. Y que nos acercamos hasta vuestra comunidad, hasta tu casa, el convento de San Juan de la Cruz, para que nos presentes el significado de esta exposición. Víctor Teresa, quizá un título que algunas personas les cuestione. ¿Qué significa esa expresión?
0: Puede resultar llamativo el título de la exposición, ciertamente, pero a Santa Teresa le cae muy bien, porque esta expresión tiene dos características. En primer lugar, es una aclamación a una persona por sus propios méritos desde la época romana, y Santa Teresa, sin duda, es aclamada por sí misma. Y posteriormente, la Universidad de Salamanca y otras universidades asumen esta misma expresión, ...para dedicársela a los que han obtenido un doctorado universitario. Santa Teresa es aclamada por sus propios méritos... ...y a la vez también es declarada doctora honoris causa... ...por la Universidad de Salamanca.
1: Y junto a ello...
0: De ahí que, de ahí que se haya elegido este título para la exposición... Mm.
1: Recordamos además que estamos celebrando eh, en torno a la canonización de el Beato Pablo VI otra consideración importante no, de Teresa como doctora.
0: Sí, Santa Teresa tiene ese doble doctorado en 1922, doctora por la Universidad de Salamanca y después el doctorado de la Iglesia por Pablo VI en 1970. La Santa se convierte en los dos casos, tanto... ...por la Universidad Salmantina como por la Iglesia en la primera mujer... ...que recibe esta condecoración, el doctorado en Salamanca... ...y el doctorado de la Iglesia por Pablo VI.
1: Bueno, pues con esta consideración de Teresa como maestra en la vida espiritual... Eh, surge una pregunta, ¿no? No es la primera exposición y gracias a Dios en estos últimos años, sobre todo con ocasión del quinto centenario de su nacimiento, se celebraron varias exposiciones. ¿Qué es lo que de novedoso ha aportado o queréis aportar con este mensaje expositivo?
0: Se trata de una exposición que tiene lugar con motivo del año jubilar teresiano que el Papa nos concedió celebrar y, ante todo, la novedad de esta exposición consiste, en primer lugar, no solo en las piezas que se exponen. Algunas de ellas nunca se habían expuesto, algunas proceden directamente de los monasterios en los que vivió Santa Teresa de Jesús. Hemos recogido piezas de todas las fundaciones y de los conventos que, aún no siendo fundaciones, han tenido estrecha relación con la santa. Y se exponen, como digo, piezas... ...que han pertenecido a la santa... ...o que son de sus conventos... ...y que nunca se habían expuesto... ...esta ya es una novedad... ...objetos del siglo XVI... ...piezas, obras artísticas... ...que nunca habían salido de los monasterios... ...de las clausuras... ...en algunos casos... ...pero también la singularidad consiste... ...en el espacio en el cual se expone... ...que es toda la planta baja... ...del convento de San Juan de la Cruz... ...en Alba de Tormes ...de modo que de alguna manera... ...han venido a coincidir... ...tanto las piezas que se exponen... ...como el lugar... ...en el que son expuestas, el marco... ...de, de manera que... ...estos hechos hacen que sea... ...una exposición... Eh, ...desde ese punto de vista... ...de carácter único... ...y esto hace también que los entendidos... ...en la materia hablen de una gran... ...exposición... ...con sus peculiaridades propias... ...como, como cada exposición suele tener también... ...y en este caso... Por estos motivos que acabo de comunicar,
1: quizá muchos de nuestros oyentes no han tenido la suerte de estar en... En Alba de Tormes, ¿eh? y posiblemente sí que conocen igual una imagen de la plaza, pero ¿cómo es ese espacio tan carmelitano de lo que es la Plaza de la Santa? ¿Cuál es vuestra presencia allí? Para que entendamos qué es el, la Casa de la Santa, el lugar donde ella fundó y después donde reposan sus restos, ¿y cuál es el espacio en el cual tú te encuentras, el convento de San Juan de la Cruz?
4: Se
0: trata en la Villa Ducal, en Alba de Tormes, del corazón de la villa, y corazón espiritual, también artístico, pero sobre todo espiritual. Aquí en, en esta plaza de Santa Teresa de Jesús se encuentra el lugar, eh, la fundación que ya realizó en 1571. Hay que tener en cuenta que es fundación no solo de Santa Teresa, también de San Juan de la Cruz, pues aquí permanecieron los dos durante varios meses en los trabajos de la fundación. Y esta fundación sería entre todas privilegiada por haber pasado aquí sus últimas semanas, Santa Teresa de Jesús, y haber muerto aquí en Alba de Tormes y, por lo tanto, encontrarse aquí su sepulcro. Pero la santa venía a Alba de Tormes desde joven a visitar a su hermana Juana, que era la pequeña y con la que la santa se mantuvo siempre muy unida pues le hizo como de madre, pues la madre de Santa Teresa muere al nacer Juana, al nacer la, la pequeña, y Santa Teresa visitaba a Alma de Tormes desde su juventud. Y la Casa de los Ovalle, donde vivía Juana, está también en la misma plaza, y ahora está unida al convento, forma parte de nuestro convento. Y también en la misma plaza se encuentra, evidentemente, el convento de San Juan de la Cruz, fundación de la Casa Ducal, para que los carmelitas custodien el sepulcro y las reliquias de Santa Teresa de Jesús. Por lo tanto, aquí la presencia de la santa eh, se hace palpable, conservándose también, como es natural, la celda, aunque convertida en capilla, pero en el mismo espacio, la celda donde la santa pasa los últimos 15 días de su vida y donde, donde murió. Por todo esto, el lugar es singular y le recomendaba visita para todos los que quieran acercarse a la gran figura de Santa Teresa de Jesús en este lugar histórico por la presencia suya y también la de San Juan de la Cruz.
1: Pues, Padre Miguel Ángel, quizá algunas personas también agradezcan el conocer cuál ha sido toda la labor que ha precedido al montaje de esta exposición porque vuestra casa verdad, ha pasado por una fase previa de remodelación, de puesta a punto después de unos años de haber estado sin vuestra presencia como comunidad.
0: Los carmelitas descalzos de Alba de Tormes, eh, llevamos aquí desde el siglo XVII, a excepción de 50 años aproximadamente de la desamortización. que la desamortización, a diferencia de otros lugares, fue, fue breve, 50 años aproximadamente, y se recupera de nuevo la presencia de los carmelitas descalzos aquí en Alba de Tormes, a finales del siglo XIX. Y desde entonces la comunidad sigue manteniendo el culto en la iglesia que guarda el sepulcro y las reliquias de Santa Teresa de Jesús y realizando un apostolado fundamental que es la atención a los muchos peregrinos que se acercan hasta este lugar para seguir los pasos de Santa Teresa de Jesús. Y en esta última temporada lo que hemos hecho ha sido acondicionar eh, la planta baja del convento ...que es del estilo del barroco carmelitano... ...el estilo propio que la Orden realiza... ...simbolizando también en la arquitectura... ...la propia espiritualidad... ...un barroco sencillo, austero... ...aunque ahora nos parezca grande... ...pero en la época se trata de conventos pequeños... ...con lo imprescindible nada más... ...toda la planta baja del convento... ...la iglesia, el claustro, la sacristía... ...todas las piezas de la portería el refectorio, un jardín y las salas donde estaba la casa de Juana, la hermana de Santa Teresa, todo ese espacio que ocupa la planta baja de la casa, se ha acondicionado, se ha adesentado y posteriormente surgió el proyecto de esta exposición que nosotros en principio no esperábamos que se fuese a realizar en nuestro convento, pero se nos pidió desde la Diputación de Salamanca y nosotros hemos aceptado que eh, la exposición sea aquí para que los visitantes puedan conocer a la Santa y es también de algún modo un apostolado dentro del sí. apostolado de acogida a los peregrinos, pues también nosotros les acompañamos, les explicamos la exposición, les transmitimos por medio de esta muestra a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz.
1: Pues qué agradecidos estamos de poder conocer esta iniciativa que hasta el próximo mes de diciembre, pero recordando también que el, el propio convento de las Madres tiene una exposición permanente, no un museo carmelitano.
0: Sí, desde hace cinco años las Madres Carmelitas de Estalzas de Alba de Tormes acondicionaron un museo carmelitano llamado Museo Carmus, ...de obligatoria visita en Alba de Tormes... ...para todo el que quiera acercarse a la Santa... ...es un museo precioso... ...por medio del patrimonio artístico... ...que ha ido llegando a Alba de Tormes... ...a lo largo de los siglos... ...por el hecho de estar aquí... En ...el sepulcro de Santa Teresa... ...los visitantes pueden acercarse a ella... ...en su propia casa... ...pueden orar también... ...en el camarín alto del sepulcro... ...ante el sepulcro y ante las reliquias mayores del corazón y el brazo de la santa... ...y es un espacio también extraordinariamente hermoso para acercarse a Santa Teresa de Jesús... ...el Museo Carmus es permanente, siempre está abierto a disposición de los visitantes.
1: Nos has hablado de ese apostolado de acogida de los peregrinos... Y quizás significar, ¿verdad?, que el número de peregrinos que llega a Alba de Tormes sorprende a muchísima gente, y gente de todos los países, grupos muy diversos. ¿Cómo ha sido la afluencia de peregrinos en este año teresiano?
0: Se ha incrementado considerablemente con motivo del año jubilar. Las peregrinaciones a Alba de Tormes, también las peregrinaciones a Ávila, no obstante, encontrarnos muy cerca de la clausura... ...del quinto centenario del nacimiento de la Santa... ...que celebramos en el año 2015... ...ha pasado muy poco tiempo... ...pero este año jubilar, como digo... ...ha atraído numerosos peregrinos... Eh, ...en un número considerablemente eh, notable... ...con respecto a los años normales... ...aquí Alba de Torme siempre vienen peregrinos... ...durante todo el año... ...pero con motivo del año jubilar, como es natural... ...la Iglesia pretende... Eh, ...intensificar la evangelización en los templos declarados jubilares... ...y aquí en Alba de Tormes así lo venimos notando... ...desde la declaración de año jubilar... ...ha aumentado, como digo, considerablemente el número de peregrinos... ...y también ha aumentado el número desde que inauguramos en julio... ...la exposición Víctor Teresa... ...que es un proyecto que ha llevado diez meses de trabajo previo... Uh -huh con la Diputación de Salamanca, que es quien financia la exposición. También creamos una comisión de expertos, profesores de primera categoría en cuanto a su conocimiento profundo de la doctrina de la Santa y de San Juan de la Cruz, de la espiritualidad del Carmelo. Desde distintas perspectivas, desde la historia, desde la espiritualidad, desde el arte, hemos mantenido múltiples reuniones para sentar una base teórica sólida para estudiar qué se quiere manifestar de Santa Teresa de Jesús con esta exposición, también para preparar artículos científicos de disti desde distintas perspectivas, para engrandecer el catálogo de la exposición, porque al sí. final una exposición está un tiempo determinado y concluye, pero permanece el catálogo que queda enriquecido con... 15 artículos de especialistas en Santa Teresa y San Juan de la Cruz de primera categoría. Por lo tanto, ha sido un trabajo, como digo, de 10 meses. No solo la adaptación de los espacios, como ya he recordado, sino el trabajo intelectual y luego el montaje de la exposición. Eh, son 160 piezas y todo ello lleva mucha dedicación, mucho esfuerzo y la recompensa consiste... En, en ver cómo los peregrinos que llegan a Alpa visitan este lugar teresiano, ven la exposición Víctor Teresa, se acercan a la Santa y se enriquecen personalmente al acercarse a nuestra Santa. Nadie queda indiferente, sino que se siente en lo humano y en lo espiritual enriquecido al contemplar el ejemplo, la persona, la vida, la doctrina de Santa Teresa de Jesús.
1: Pues te agradecemos muchísimo este testimonio de lo que ha sido tu colaboración y el acercamiento a todo este proceso, también tu iniciativa. Y desde ahí, pues una pregunta última. Eh, si tuvieras que señalar alguna obra que por lo significativo que pueda tener la originalidad de la misma, alguna, una dos, ¿cuál destacarías de toda la exposición?
0: La transverberación de la santa del pintor del barroco italiano Lucas Giordani del siglo XVII es una obra artística impresionante y además sí. da mucho pie para explicar realmente lo que son las gracias místicas en Santa Teresa de Jesús, sobre las cuales a veces hay interpretaciones desacertadas o malentendidos. Sirve para explicar que Santa Teresa, cuando dice que veía o que oía, no se refiere a ver y oír físicamente como nosotros vemos y oímos, uh -huh. sino muy en lo íntimo del corazón o del alma. Con lo, dentro de nosotros, donde Dios mora, vemos y escuchamos con mayor profundidad que físicamente. Se trata de los oídos del, de, de, del espíritu. Oímos y vemos con los oídos y con los ojos del corazón, del espíritu, con los que vemos con mayor profundidad. Esa pieza es extraordinaria en cuanto a su valor artístico, no cabe duda, pero también para poder explicar estos aspectos fundamentales en la vida de Santa Teresa de Jesús y poder tener una percepción correcta de lo que significan en ella las gracias místicas. Y también un objeto comprado por ella misma, que tiene ante todo valor afectivo. Sí. Tenemos dos piezas compradas por ella, un, un cuadro de 1570, de un Fomo comprado en un baratillo en Salamanca para la Fundación Salmantina, y también un cuadro, que nunca había salido de clausura, de la primera fundación de San José de Ávila, Ajá. la Virgen Hilandera, comprado por la Santa para la sala de recreo, donde las monjas, mientras conversan en alegre recreación, dos veces al día, sí. dos horas al día, realizan algunos trabajos manuales. La Virgen y la Andera para animar a las monjas en la necesidad del trabajo manual. Quizá estas dos piezas podemos destacarlas entre las 160, pero todas tienen, como digo, su peculiaridad. Hay manuscritos de Santa Teresa, originales, autógrafos suyos, piezas extraordinarias de valor, como digo, de todo tipo. Algunas de más valor artístico, de primera categoría. Otras de mayor valor afectivo, por haber pertenecido a la santa, por haber sido objetos que ella misma ha tenido en sus manos. Y, como digo, cada pieza tiene en sí misma su valor. 160 piezas que ha llegado un trabajo pues bastante considerable. La, el montaje de la exposición. Pero, como digo, con la recompensa de ver cómo los peregrinos que llegan se acercan a la santa, cada uno desde su propia situación personal, como si de un espejo se tratase, se miran en ella y salen reconfortados, humana y espiritualmente enriquecidos. Y esa es aquí nuestra labor, por medio de la cultura transmitimos también la espiritualidad.
1: Pues solo nos resta agradecerte, de verdad, Miguel Ángel, el tiempo que nos has regalado en Radio María y nuestro compromiso de poder conocer este bello mensaje y participar así de la experiencia de Teresa, maestra de oración, luz de la experiencia cristiana en el seguimiento de Jesús, amigo. Muchas gracias, Padre Miguel Ángel.
0: Muchas gracias, don Guillermo. Adiós.
3: Vuestra soy para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy para vos nací, mandáis hacer
1: de mí? en un intento de hacer un recorrido por esta magnífica exposición, Víctor Teresa, pues vamos a recordar que la exposición comienza, por supuesto, con el logo de la misma y nos recibe como primera escultura una imagen de Santa Teresa procedente de la Catedral de Salamanca. Junto a ella aparece la historia familiar de la Santa representada en árboles genealógicos. Dos imágenes, una de Jesucristo con la cruz a cuestas y otra de la vida de María. Una imagen mariana nos presenta la realidad encarnatoria que es un tema. ...tan importante en la vida de la Santa... ...encontrar a Cristo esposo... ...la imagen de María es una bella imagen... ...de Salvador, Luis Salvador Carmona... ...que nos recuerda esta presencia de la Virgen María... ...en la vida de Santa Teresa de su infancia... ...ella fue tenida como madre de Teresa... En el siglo XVI también el Cristo atado a la columna... ...que indica el momento de especial conversión de Teresa... ...viendo aquel Cristo muy llagado... ...como ella narra... También una escena referente a su conversión es una imagen de la conversión de la Madalena. La exposición dedica una de las salas a las lecturas realizadas por Santa, Jesús, Santa Teresa de Jesús en su infancia y en su juventud. Se encuentran representados en ediciones de libros del siglo XVI que sabemos que Teresa leyó en su infancia y juventud y que fueron determinantes en su bagaje cultural y espiritual. Recordamos también la anécdota cuando le fueron retiradas las lecturas de libros por la Inquisición y ella sintió que el Señor le decía, a partir de ahora, Teresa, yo seré tu libro. La entrada de Teresa de Jesús en el monasterio de la Encarnación se manifiesta por medio de una pintura del profeta Elías y varias imágenes referentes a la Virgen del Monte Carmelo. Se recoge también un espacio dedicado a San José, que según en el capítulo sexto del Libro de la Vida esboza Teresa su espiritualidad josefina y ellas se manifiestan en esculturas y pinturas que van desde inicios del siglo XVII al siglo XX y que recogen representaciones de este santo. En el centro del templo podemos contemplar un crucifijo de gran tamaño procedente de la clarecía sanmantina y en el centro del retablo una gran imagen de la Virgen del Carmen para tener así en cuenta que la vida de Teresa, la centralidad de Cristo, lo ocupa todo, y junto a él, la Virgen María. Adentrándonos en la mística de Santa Teresa contemplamos un valioso lienzo del siglo XVII del pintor barroco italiano Lucas Jordán que antes nos comentaba el padre Miguel Ángel y que recoge la escena de la transverberación. Junto a ella otra obra de gran valor es la que nos representa a Teresa como escritora obra de Carreño de Miranda. Del oratorio de la celda de la santa del que ocupó en el monasterio de la encarnación de Ávila podemos contemplar otra representación de la tarverberación de su corazón, así como un Eceomo precedente del Carmelo de Salamanca, una pieza de singular valor, pues fue una obra comprada por la propia santa. En la sacristía mayor se ha instalado una sala dedicada a la dimensión de Teresa como escritora, sobre la valiosa cajonera de Negal realizada por los frailes carpinteros, podemos contemplar dos bustos que representan a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz, obras realizadas por un continuador de Gregorio Fernández, su discípulo Antonio de Paz. La sala está presidida por una gran escultura de Santa Teresa de Jesús, de la escuela de Gregorio Fernández y sobre la cajonera distintos paneles explican las obras de Santa Teresa de Jesús. Saliendo de esta sala encontramos diversos paneles enriquecidos con reproducciones de temática carmelitana que sirven para explicar aspectos fundamentales de las fundaciones teresianas una escultura en bronce del escultor antonio teiza representa a santa teresa de jesús andariega de los caminos de dios siempre movimiento en su continua obra reformadora y en el claustro conventual un claustro típico exponente del barroco carmelitano ...podemos hacer una visita a las diferentes fundaciones de Santa Teresa... ...desde la encarnación de Ávila... ...pasando por lugares como Alcalá de Henares... ...y en diversos lugares de la provincia de Salamanca... ...relacionados con la vida de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. En el refectorio podemos ver diferentes representaciones... ...de grandes colaboradores de Santa Teresa... ...entre otros un retrato de María Briceño... ...que fuera maestra de la santa... ...las Agustinas de Santa María de Gracia en Ávila... ...un retrato de la santa... ...hecha por Baltasar Álvarez... ...que simboliza la ayuda prestada por los jesuitas... ...a la reforma y a la vida espiritual de la santa... ...un retrato de San Pedro de Alcántara... ...que recoge la influencia de la espiritualidad franciscana... ...la sala está presidida por el retrato de los duques de Alba... ...contemporáneos a Santa Teresa... ...el gran duque don Fernando y la duquesa doña María... Estos dos personajes representan a todos los seglares que cooperaron con el conjunto de fundaciones de Santa Teresa. De sus colaboradoras tenemos un retrato de Ana de San Bartolomé que compendia todas las carmelitas descalzas del tiempo de Santa Teresa de Jesús, extraordinarias figuras en perspectiva humana y espiritual. Del desierto de las Batuecas procede este lienzo también que representa a algunos de los primitivos carmelitas descalzos. Los pintores salmantinos Luis de Orna y Felicidad Montero han cedido varias de sus obras pictóricas para esta exposición. Dos de ellas se exponen blanqueando un retrato del pintor decimonónico Angiolotti. A salir del claustro encontramos un panel que recoge la muerte de la santa en Alba de Tormes... ...y después de su muerte, la grandeza de su espíritu se va a extender desde Alba... ...hacia Salamanca y de Salamanca por medio de la universidad a toda España, Europa y al mundo. Por eso podemos contemplar un lienzo que recoge un viaje de Santa Teresa... ...desde Alba de Tormes hasta Salamanca, siendo los ángeles quienes iluminan su camino... Y recordar algún espacio singular, como es también la portería del convento. En esta exposición viajamos con Santa Teresa de Jesús, con la grandeza de su espíritu, la riqueza de su doctrina, el atractivo de su persona, la belleza de sus escritos y el embrujo de su personalidad. Hacia Salamanca, donde se recuerda en esta sección la concesión del doctorado honoris causa de esta universidad en el año 1992. El jardín comentual también se incluye dentro de la exposición en ese recuerdo y de un modo especial el significado que Teresa da para que exista ese vergel que el agua de la oración que ha de ser sacada de un pozo, de una noria procedente de la lluvia o incluso del misterio de la humedad que Dios brota, hace brotar de las nubes, la expresión de la gratuidad de la oración y de la belleza de la persona como un bello huerto, un bello jardín. Otras dos salas, antes de concluir, se abren ante la mirada del visitante y están dedicadas principalmente a la figura de San Juan de la Cruz, por ser el lugar en el que se desarrolla la exposición, el primer convento que al santo se le dedicó en todo el mundo. Podemos contemplar una valiosa escultura de San Juan de la Cruz de la Escuela de Gregorio Fernández y un grupo escultórico que representa a los dos santos místicos en espiritual conversación. La última estancia mmm, reproduce la celda de San Juan de la Cruz que contiene el sillón utilizado por el santo en Alba de Tormes, recordando así que durante la fundación teresiana de Alba, tanto él como la santa trataron de numerosos temas y este sillón es expresión del de estudio ...de todas aquellas conversaciones... ...un Cristo de marfil de grandes dimensiones... ...da paso a la contemplación de un cáliz... ...y de una custodia de orfebrería del siglo XVII... obsequio del general de la orden del Carmelo Descanso... ...el padre Alonso de la Madre de Dios... ...fundador de este convento en Alba... ...y por último, bueno, por recordar que... En la, ...al final de la exposición... Podemos disfrutar de una serie de recuerdos y de materiales divulgativos de la figura de Santa Teresa. Así pues amigos, hasta el próximo mes de diciembre, en horario de mañana y de tarde, de martes a domingo, podemos visitar en el monasterio, convento de San Juan de la Cruz, la exposición Vítor Teresa.
3: y de tal suerte he trocado, que es mi amado para mí y yo soy para mi amado, ya toda me entregué y, y de tal suerte he trocado, que es mi amado para mí. Soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejo rendida en los brazos del amor, mi alma quedó caída y cobrando nueva vida de tal manera trocado que es mi amado para mí. Y yo soy.
1: Estamos escuchando esta pieza de Juan de Encina, Triste España sin ventura, que nos habla de la muerte de la reina Isabel. Con ello queremos ambientar el anuncio del próximo simposium, que comenzará casualmente el día de Santa Teresa, el día 15, y se extenderá hasta el día 19, para estudiar, divulgar y seguir abriendo cauces en torno a la figura de la reina Isabel, Isabel la Católica, en este caso analizando la dimensión evangelizadora de la reina en América. En el ámbito de la evangelización de las Indias, frente al escepticismo del rey Fernando hacia la propuesta de Colón, Isabel encontró mayor provecho en los progresos espirituales que se podían alcanzar en aquella propuesta de ir a un nuevo continente para... Bautizar e implementar el número de los hijos de la iglesia. La reina Isabel vio esta epopeya no tanto desde un punto de vista económico sino ante todo desde un planteamiento misionero. Como sabéis amigos en la política exterior Castilla había empezado a regularizar la expansión atlántica con Portugal lo cual culminó con el tratado de Tordesillas firmado en 1494 con lo cual se hacía un auténtico reparto del mundo entre estas dos monarquías. Junto a la construcción del nuevo Estado, los monarcas también se presentaron como piezas fundamentales de la reforma de la Iglesia de España. Todos estos aspectos serán tenidos en cuenta en este próximo simposium, del cual queremos escuchar al menos unas breves propuestas de lo que va a significar. Podría ser muy interesante escuchar la presentación que hace unas semanas se hacía de... Este simposio, pero vamos a al menos a escuchar unos minutos a nuestro obispo auxiliar, Don Luis Argüello, y el significado que él nos quiere comunicar de este simposio. Él ha pasado por numerosas diócesis en estas últimas semanas haciendo invitaciones y así acogemos también el mensaje de esta iglesia particular que os convoca a conocer la dimensión misionera de la Reina Isabel I de Castilla
4: pues me parece que también tiene una actualidad eh, importante el poner en valor a una mujer, a Isabel I de Castilla, y a lo que hace en su tiempo, ¿no? en favor del bien común, en favor de la dignidad de las personas, en favor del cuidado de todo lo que también supone la evangelización, ¿no? como se realiza en América, insisto, situándonos en el contexto del momento histórico de los siglos en el que esta mujer vive. ¿no? Que haya esta presencia singular de Granada, a través del arzobispo de Granada, como también va a estar eh, don Manuel Reyes, que está vinculado a la capilla donde se encuentran los restos de los reyes católicos. ¿no? Entonces, esta presencia del arzobispo de Granada, bueno, aunque no pueda estar don Ricardo, pero el que don Francisco Javier Martínez siendo arzobispo de Granada pueda estar, pues también nos parece un motivo interesante, sobre todo después del acuerdo tomado por el arzobispo de Granada y por el resto de obispos de Andalucía de quererse adherir a la causa promovida desde Valladolid, porque así es en la vida de la Iglesia, desde esta Iglesia particular, pero es, expresar esta adhesión en este momento de la causa, ¿no? porque precisamente seguramente lo que la causa de beatificación más necesite en este momento es que haya cuanto más número de personas, de miembros de la Iglesia que eh, hagan eh, insten al Vaticano a eh, culminar este proceso precisamente porque para muchas personas suponga la Reina Católica un testimonio de santidad en medio de una actividad tan noble como es la actividad política precisamente el promover esto, el que al hablar de los políticos no nos suponga ponernos como en guardia, diciendo aquí quién viene, es quien viene a querernos engatusar o engañar o, o manipular. No, al contrario, pensamos que la actividad política es una actividad tan noble, tan noble, que uno puede hacerse santo, puede ser santo en la actividad política. Que haya este testimonio, como existen otros testimonios contemporáneos, pues nos parece muy importantes Y bien
1: amigos, cumplido nuestro tiempo, agradecemos a todos vuestra escucha y espero en el siguiente programa poder transmitiros información de primera mano de las conclusiones de este simposium y ojalá pronto podamos ver el testimonio de santidad de la reina Isabel reconocido por muchos, por la iglesia, por todos. No.